0: Hola a todos, bienvenidos a Reboot, un podcast casi diario de cine y televisión en el que comentamos la actualidad los estrenos y los rumores del momento. Soy Eduardo Marín y comenzamos hablando de Marvel y no es una buena noticia, pero es algo que era inevitable, es algo que se veía venir y lo que ha sucedido es que se ha confirmado. La primera serie de Marvel para el servicio de streaming Disney+, Plus, llamada The Falcon and the Winter Soldier, parte del universo cinematográfico de Marvel en su fase 4, ha sido retrasada, era inevitable... La producción se paralizó el pasado mes de marzo por razones obvias por la pandemia del coronavirus, y aunque tenía pautado su estreno para el mes de agosto, pues no ha sido incluida en el catálogo de estrenos de Disney Plus para agosto. No debería sorprendernos, pero aún así es una confirmación oficial por parte de Disney y de Marvel Studios de que la nueva serie de Bucky Barnes y Falcon no estará disponible tan pronto como la esperábamos. Y es una pena, pero es inevitable. Es inevitable porque bien sabemos que incontables películas han visto retrasado su estreno en el cine, incluyendo películas de Marvel y de muchos otros estudios. En el caso concreto de Marvel tenemos Black Widow, que debió haberse estrenado hace meses y no sucedió. Ahora, si bien es cierto que el hecho de que una serie o una película vaya a llegar a una plataforma de streaming evita el problema logístico de que los cines están cerrados actualmente en el mundo, el caso de The Falcon and the Winter Soldier es que la producción se paralizó antes de estar finalizado, o eso es lo que entendemos, por lo que si no está lista la temporada, por supuesto que no pueden estrenar la serie. Y lo que es más interesante es que aún se desconoce cuándo se estrenará la serie. Disney y Marvel aún no han anunciado una nueva fecha de estreno, lo que nos hace dudar también de qué sucederá con la próxima serie de, de Marvel Studios para Disney+, Plus que se esperaba que se estrenara este mismo año, la cual es WandaVision, en la cual veríamos el regreso de Elizabeth Olsen como Scarlet Witch y de Paul Bettany como Visión. Sin embargo, los rumores ya comenzaron, se especula que The Falcon and the Winter Soldier sí llegará este año 2020 y que dentro de los próximos días o semanas Disney anunciará la nueva fecha de estreno. Y por otro lado, también se especula que Wandavision ha sido pospuesta hasta primavera de 2021, aproximadamente entre los meses de marzo, abril, mayo del próximo año. En The Falcon and the Winter Soldier vamos a volver a ver a Bucky Barnes, interpretado de nuevo por Sebastian Stan, y a Sam Wilson, mejor conocido como Falcon, interpretado de nuevo por Anthony Mackie, tras los acontecimientos de Avengers Endgame. Posiblemente veremos esa transición que todavía no ha terminado de vivir Falcon para convertirse en el nuevo Capitán América, incluso aunque Steve Rogers le dio su escudo al final de Endgame. Y también veremos el regreso de otros personajes, como el villano Barón Zemo a quien conocimos en Capitán América Civil War. Se espera que la serie tenga seis partes o seis episodios, y bueno, tendremos que esperar para saber cuándo podremos verla. Antes de continuar con las noticias de las que hablaremos en este episodio, quería hablarles muy brevemente del patrocinador del podcast en esta ocasión, que es Netflix. Y por ello quería recomendarles la nueva serie del servicio, llamada Maldita, que es ese tipo de serie ideal para aquellos que disfrutamos de las historias de magia y fantasía en el cine y la televisión. Un género del que, por cierto, no hemos recibido nada nuevo desde... bueno, quizás desde que llegó The Witcher el año pasado, también a Netflix. Maldita cuenta la historia de Nimue, una joven con poderes mágicos, parte de un pueblo oprimido, que conoce a un joven Arturo. Sí, ese Arturo, el de la leyenda de la mesa redonda. Y juntos se embarcan en la búsqueda de Merlín para entregarle una misteriosa espada ancestral. Que bueno, seguramente sospechas de qué espada estamos hablando. La serie es básicamente una historia de origen de Arturo y toda su leyenda, pero centrada desde el punto de vista de Nimue, quien en el futuro se convertirá en la conocida dama del lago. Maldita está basada en un libro del mismo nombre que fue escrito en conjunto por Tom Wheeler y Frank Miller, el mismo Miller de los cómics de Batman, Daredevil, Sin City y otros. Y bueno, como dije, es un giro a la historia de Arturo con mucha fantasía, mucha aventura y cuenta la historia de cómo se conocen estos personajes muchos antes de que sean héroes. La serie está protagonizada por Catherine Langford, a quien conocimos en la serie 13 Reasons Why, por Devon Terrell, de Barry, y por Gustav Skarsgård, quien hizo de Floki en la serie Vikings. Ya está disponible toda la primera temporada en Netflix, así que si buscabas algo para ver este fin de semana, te recomiendo que le des un vistazo a Maldita. Yo también lo voy a hacer. Lo siguiente de lo que vamos a hablar es del extraño caso de Benjamin Button, perdón, el extraño caso de Los nuevos mutantes, la película de Marvel que originalmente era de Fox y ahora también es de Disney, por supuesto, que no termina de estrenarse y nadie sabe cuándo va a suceder. Ya hemos hablado en muchas ocasiones de Los nuevos mutantes y en varias ocasiones hemos hablado de lo complicada que es la situación para esta película que lleva años intentando estrenarse y no ha podido en un principio paralizada básicamente por los planes de una fusión de Fox con Disney que terminó llevándose a cabo, y después en Disney es como si no supieran qué hacer con esta película. El tema es que estaba pospuesta para estrenarse este mismo año a comienzos de 2020, pero por supuesto llegó la pandemia, se tuvo que posponer su estreno, y Disney después de algún tiempo anunció que Los nuevos mutantes se estrenaría a finales de agosto de este mismo año, una fecha que hoy en día parece imposible de que suceda debido a que... Bueno, los cines no han abierto en el mundo y no se cree que abran durante, vamos a decir, al menos un par de meses. Vamos a ser optimistas y vamos a decir, al menos dentro de un par de meses no van a abrir los cines. Así que, inevitablemente, no se cumplirá la fecha de estreno para que The New Mutants son Los Nuevos Mutantes se estrenen cartelera. Ahora, aunque Marvel Studios dijo que no iba a participar en la Comic-Con virtual que se va a llevar a cabo la próxima semana, Disney también anunció recientemente que Los Nuevos Mutantes sí estará en la Comic-Con virtual. Exactamente el próximo día 23 de julio habrá un panel con el director Josh Boone y algunos de los actores protagonistas, incluyendo a Maisie Williams de Game of Thrones, Anya Taylor-Joy de Split y Glass, Charlie Heaton de Stranger Things y, y el resto de protagonistas. Junto a este anuncio publicaron un nuevo tráiler en el que podemos ver algunos de los poderes de los personajes, lo enlazaré por supuesto en las notas del episodio. Y el tráiler curiosamente no menciona la fecha de estreno de agosto, lo cual ya es una señal, aunque en la descripción del tráiler en YouTube sí mencionan que llega en agosto, es, un, es muy extraño eso. Pero el hecho es que posiblemente ese día sepamos más de los planes de Disney para los nuevos mutantes acerca de cuándo la podremos ver. Y la pregunta que nos hemos hecho durante mucho tiempo es ¿por qué Disney no sencillamente estrena esta película en Disney Plus?, ¿Por qué no la estrenan en su servicio de streaming? ¿Por qué la próxima semana cuando el panel de la Comic Con nos cierran de una manera gloriosa y dicen ¿Y saben qué? A partir de hoy mismo pueden ver la película en Disney Plus. Boom, ¡Fantástico! Podemos ver la película de una vez y se acaba el problema, se acaba este martirio. Pues no es tan sencillo como eso. Un nuevo reportaje asegura que aunque el, la plataforma de streaming está ahí pidiendo contenido nuevo a gritos y ya sabemos que The Falcon and the Winter Soldier no llegará en agosto, el tema es que por un tema de contratos... Disney está obligado sí o sí a estrenar los nuevos mutantes en el cine. Es una obligación que llega debido a que 20 Century Fox, ahora llamada 20 Century Studios, desde que es parte de Disney, tenía algunos acuerdos de distribución ya firmados y pautados para la película desde antes de que pasara a formar parte de Disney y la compañía. Y esos acuerdos, por tanto, obligan a Disney a estrenar los nuevos mutantes en el cine. Así que probablemente no veamos la película por un largo tiempo hasta que pueda llegar a la gran pantalla aunque el mismo reportaje habla de que existe al menos una posibilidad de que Los nuevos mutantes pueda llegar directo a streaming, directo a Disney+. Plus, Pero para poder hacerlo, eso implica que tanto el director como los actores rescindan de los contratos de la película y firmen nuevos contratos para este nuevo formato de estreno. Y bueno, eso suena fácil, pero estos temas legales, estos temas de contrataciones y de ingresos y de taquillas, etc. lleva su trabajo, lleva sus dificultades legales, así que veremos qué sucede, veremos qué anuncian la semana que viene los nuevos mutantes, quién sabe quizás de verdad nos sorprendan y estrenen ese mismo día la película, o quizás al menos anuncian, no, si sí llega en agosto pero llegará a Disney Plus, ojalá, crucemos los dedos, como siempre que hablo de esta película en el podcast, debo mencionar que no es que espere que la película sea buena o mala, no lo sé, sencillamente tengo mucha curiosidad por verla, y tengo curiosidad por verla desde hace años, desde que anunciaron que la iban a hacer, así que Disney, por favor, release it ¡Libérala! el Snyder Cut! ¿Qué digo? Libera a los nuevos mutantes de una buena vez! Para finalizar, una pequeña ronda flash y la primera noticia cortita tiene que ver con Netflix también. Hoy estamos hablando mucho de servicios en streaming. <ríe> y es que la compañía ha anunciado que los directores de Avengers Endgame, Joe y Anthony Russo, estarán encargados de lo que será, entre comillas, la película de mayor producción o de mayor presupuesto de Netflix hasta la fecha. El nombre de la película es The Gray Man o El Hombre Gris y estará protagonizada por Ryan Gosling y Chris Evans. Así que los rusos volverán a trabajar en esta película con nuestro estimado Capitán América, ahora retirado de, de su trabajo como superhéroe. Y la película The Gray Man está basada en una novela del mismo nombre, escrita por el actor Mark Greeney, que fue publicada en el año 2009. Durante varios años ha existido un proyecto que ha intentado adaptar a The Gray Man como una película. Que por cierto, la historia de esta película se desarrollará en... Dos personajes que son asesinos e intentan darse cacería el uno al otro, por así decirlo. Originalmente, el director que iba a estar encargado de la película era Christopher McQuarrie, que lleva muchos años haciendo películas de acción fantásticas y muy exitosas como Jack Richard y algunas Misión Imposible con Tom Cruise, incluyendo Fallout, la más reciente, o la grandiosa Edge of Tomorrow, de ciencia ficción también, con Tom Cruise, por cierto pero ahora Netflix anunció que los hermanos rusos van a estar encargados de la película, y de hecho hay más gente involucrada con películas de superhéroe en este proyecto, porque Joe Russo escribirá el guión de The Grey Man junto a Christopher Marcus y Stephen McFeely, que son dos guionistas que también estuvieron involucrados con Avengers Infinity War y Avengers Endgame. Así que es un reparto muy interesante que se espera sea la primera de varias películas parte de una saga. La producción de The Grey Man comenzará en 2021, así que... Faltan al menos un par de años antes de que podamos verla. Y por último, no podía irme sin comentar esta maravillosa noticia muy cortita que tiene que ver con Keanu Reeves, uno de los actores y personalidades de Hollywood más queridos en el mundo, la estrella de John Wick y la estrella de The Matrix, pues ahora también es un escritor de cómics. Reeves, en conjunto con otro escritor llamado Matt Kint y el artista Alessandro Vitti están trabajando en un nuevo cómic que se llama Berserker, pero sin las E. Sería BRZRKR, vamos a llamarlo Berserker, que es mucho más fácil. Será publicado por Boom Studios y cuenta la historia de un guerrero que es inmortal y lleva siglos viviendo y luchando y enfrentándose a un montón de cosas y casualmente el rostro del guerrero, según estoy viendo en la imagen, que por supuesto, adjuntaré en las notas del episodio, se parece mucho a Keanu Reeves. Es como un John Wick pero inmortal. Pero John Wick ya no era inmortal, bueno, casi, prácticamente. Saldrá a la venta en octubre y de verdad que necesitaba mencionarlo porque este señor ahora hace de todo. Lo cual es genial, es genial. Quien nos ríe es genial. Y bueno, es momento de despedirnos. Muchas gracias por escuchar una vez más y hasta el próximo episodio de Reboot.